0: 国内外风云变幻，竞技场上激情无限，最精彩的体坛赛事，最新鲜的校园动态，一切尽在体育一周播。本期节目，我们将告别冰上年华，走进乒乓的历史，来到足球与篮球的天地，看卡萨诺无法割舍的足球情怀。娱乐板块带您走入未圆登山梦的中国韧性节，锻炼小知识教您运动之余如何保护身体。另外，从本期节目开始，我们每周都会为您带来东残杯的最新战况。下面，一同走进本期节目。春风吹，战鼓擂，东财杯，谁怕谁？首先，让我们来看一看本周开始的东财杯篮球赛。青春是昂扬向上的，青春是活力四射的。在这个春光明媚的季节里，东财杯篮球赛正式拉开帷幕。四月七号，在篮球场上，第一场篮球赛随着一声哨响正式打响。一开场，毫不客气的一记远投引爆全场。随后，法院连续两个快攻。继而篮下突破得分，伤外并没有延续开场的手感，十分钟仅个位数入账。前两节有效进攻并不多，而对方抢断、快攻、三分打得得心应手。上半场结束，比分相差较大。第三节开始，山外加强防守，注重协作，但依然没有改变被动的局面。最后一节奋起直追，三分、篮下强突、跳投，逐渐将分差缩小。但对方经验丰富，并没有被打乱节奏，比赛激烈进行，最后山外拿下了首场胜利。相比之下，国贸和树精的比赛并没有如此激烈，开始比分交错上升，随后国贸锁定优势，获取胜利。随后两日东财杯篮球赛都准时开赛，场上的队员你拼我抢，互不相让，分秒必争，用实力与汗水捍卫自己的荣誉。午时阳光正好。在场上跃动着的是队员们顽强拼搏的身影，在场外回荡的则是同学们加油呐喊的呼声。一次次绝妙的传球，以记记精准的投球，将比赛不断推向高潮。最终，无论是喜悦还是遗憾，短暂的比赛都画上了句号。为选手们的表现而喝彩，也期待在未来的几天，选手们能有更加精彩的表现。穿越时光隧道，重说体坛往事。本期历史今天看，带您走进乒乓世界。首先来看一看世乒赛男团霸主改朝换代的那些事儿。乒乓球是英国人发明的，一九二六年首届世乒赛举行就是在英国的伦敦。在很长的一段时间内，世乒赛男团赛场可以用四个字来概括，那就是欧洲为王。从1926年到1953年，世界世乒赛男团冠军只有一次不是欧洲，其中匈牙利队尤为厉害，他们包揽了前五届冠军。其最终主力维克多·巴纳在1926到1938年期间一共获得了21项世乒赛冠军，包括五次男单冠军，迄今这仍是一个纪录，可谓是早期乒坛的大腕。五十年代伴随乒乓球的普及，亚洲的水平迅速提高。首先挑战欧洲传统优势的是日本队。1954年世乒赛，他们冲出欧洲重围，首次摘夺男团的桂冠。日本乒乓球队的异军突起，靠的是器材和技术的双重革新。他们首先使用的是海绵球拍，灵活的步伐、凌厉的扣杀，为传统上注重防守的乒乓球运动带来了全新的风格。后来担任乒联主席的狄村一治朗，就是日本乒乓球的代表性人物。他凭借独特的发球和轮扣技术，在世乒赛上夺得了包括十二枚金牌在内的二十枚奖牌，两度男单称雄。一九五九年，日本队实现了男团的五连冠，伊村则获得了男单季军。而站在冠军领奖台上的是中国的荣国团，这就像是一个宣言，他告诉国际乒坛，中国人来了。两年后，世乒赛首次在中国举行，中国队也首次冲入了男团决赛，北京体育馆。成立不到九年的中国男乒与卫冕冠军日本队争夺奖杯，在这场比赛中，文国团在赛点时喊出了那句“人生能有几回搏”，不战三局取胜。中国队5比三战胜了五届冠军日本队，首次拿起斯韦斯林杯。从1961到1987年，除了文革期间缺席两届比赛之外，中国队在参加的十二届男团比赛中十次夺冠，两次亚军。1989年。瓦尔德内尔领衔的瑞士队挑战中国队的王位获得成功，并就此开启了他们的一段巅峰时代。两千年日渐老迈的瑞典队再次发威，将中国队拉下王座。中瑞之间的世锦赛男团之争十几年里是跌宕起伏。二零零一年大阪世乒赛是中国男团夺回王位的起点，而最具挑战性的是与韩国的半决赛，两队一直战至决胜盘。二十岁的刘国正大战金泽洙。七次挽回赛点，获得胜利。在之后的决赛中，中国队击败比利时队，再度夺得冠军。从那时起到2014年，中国队实现了历史上从未有过的七连冠。本期历史今天看，故事先说到这里。下期节目，我们一同走进女子的乒乓世界。联盟控卫哪家强？一起来看看今天的 NBA 消息。ESPN 近日发布了一份联盟控球后卫综合实力榜单，榜单以得分能力、领袖能力、组织能力、防守能力四项数据为考核项进行整体评价。林书豪在这份榜单中位列第二十八位，排在费城七六人队的卡南和爵士的丹特之前。这并不是一个很高的排名。但能杀进联盟前三十位也已经很不错了。这份榜单的第一名是保罗，库里、威少和沃尔分列二至四位，而隆多这样的老牌顶尖控卫也只能排在第十九位，因为隆多目前的领袖能力和得分能力排名实在太低了。值得一提的是，这张榜单上，库里排在保罗之后，屈居第二位，显然在他的心里最开始是并不愿意的。在北京时间四月一号。西部进入季后赛的两支球队大战，也是库里和保罗的直接对话。勇士后来居上，客场以一百一十比一百零六力取快船，取得十连胜。本场比赛中，第二节还剩两分多钟时，库里在底线附近背对篮筐，面对保罗的贴身防守，库里居然完成了一个匪夷所思的背后 crossover。在让保罗穿上溜冰鞋之后，他稳稳命中一个跳投。这个进球彻底引爆了勇士的板凳席。有意思的是，当库里走上罚球线时，斯台普斯球馆居然响起了 MVP 的喊声。不知道保罗此刻是作何感想？去年季后赛首轮，勇士和快船狭路相逢，最终快船以四比三晋级。本赛季两队的交手总是非常激烈，本场也不例外。但是在这场顶级控卫的巅峰对决中，常规赛 MVP 大热门库里。不仅在与保罗的对位中取得胜利，同时也用出色的表现征服了斯台普斯。再来看看最近风头正劲的中国男足。北京时间三月三十一号十九点三十五，中国男足坐镇南京奥体中心，与北非劲旅突尼斯男足展开热身赛。经过较量，中国男足以一比一战平突尼斯男足，遭遇热身赛两连平。上半时，吴磊单刀劲射被封堵，冯潇霆头球险破门，但国足却因为一次失误被芒塞尔头球破门。下半时，王大雷神勇地扑出点球，力保城门没被二次洞穿。补时阶段，超级替补于大宝补射神奇的扳平比分。由于已经提前锁定世预赛亚洲区四十强赛的种子资格，因此国足这两场热身赛的晋级压力并不大。练兵和为世预赛做储备才是重点。三月二十七号，国足在长沙以二比二暂停排名比自己高出六位的海地国家队。虽然王大雷玩火送大礼，但像张驰明这样的新人的表现却让人眼前一亮。突尼斯队现国际足联排名第二十五位，由比利时名将肯斯统领。在上周五的热身赛上，突尼斯以零比二不敌日本。国足首发情况。上场出现失误的王大雷继续镇守龙门，舜天四大国脚齐齐先发，冯潇霆出任队长，门将王大雷的多次扑救，也证明了中国第一门将完美救赎，王者归来。下面来看一下其他消息。一月份离开帕尔马的卡萨诺现在处于无球可踢的状态，他坦言非常想念足球。今年一月份，卡萨诺同帕尔马终止合同，他还一度同家乡俱乐部巴黎联系在了一起，但是最终未能成型。他最终没能找到新东家，到赛季结束他都无球可踢。没有了足球，我感觉就像是生病了一样，卡萨诺说道：“我真是想死足球了。”我当时处于家庭的原因，还拒绝了巴黎。我想念更衣室，想念训练场，想念同我的队友们从早到晚笑闹。卡萨诺继续说道：“现在我已经好久没有感觉到那种肾上腺素刺激的感觉了，不得不这样了。现在我们一家倒是能平静生活了，这也是应该的。卡洛琳娜和我都结婚五年了，现在是第一次我们能够好好和孩子们在一起。足球毕竟是卡萨诺无法割舍的。”我真是太想念足球了，我都快死了，我还是想踢足球。但是未来我可能当个技术总监，或者是协调俱乐部和球队关系的经理。我很擅长这个，因为我是那种善于发现错误的人。卡萨诺这样的表态，不禁让人想起《灌篮高手》中三井寿说的那句：“安西教练，我想打篮球。”有时候爱就是这么简单。下面带来娱乐消息：中国有一位任性姐。为了登山圆梦，不惜举债三十万，具体是什么情况？我们一起来看看吧。还有不到十天，中国第一支民间女子登山队即将开始征服珠峰之旅。根据行程计划，登山队成员将在四月十号抵达加德满都。这支登山队由四位中国女性组成。分别来自新疆、香港、上海和四川，土生土长的成都人曾玉就是其中一员。他即将从成都出发，前往尼泊尔与登山队汇合。对于经济能力一般的曾玉来说，每次花费不少的登山爱好，越到后头就越奢侈。当时商业登山开始流行，登顶一座八千米以上的山需要十多万元费用。于是我决定让自己的登山生涯暂停一段时间。等到自己有钱时再任性一把，可是要登珠峰，一个很现实的问题摆在曾玉面前：至少四点五万美元的报名费从何而来？他当时大部分的资金都投到了在厦门开的咖啡店，手头上没有太多钱，只有到处找朋友、找家人借，东拼西凑借够了三十多万。曾玉加入中国民间女子登山队，其实背后还牵连一段惊心动魄的故事。二零一三年。一支国际登山队在巴基斯坦被恐怖分子枪杀，事件震惊了世界。遇难者中有中国登山界的著名登山人杨春风。杨春风攀上过十一座八千米山峰，遇难前正在张罗组建一支登珠峰的中国民间女子登山队。但是这个愿望还没来得及实现，便惨遭不测。曾玉和杨春风是认识多年的朋友。杨春风遇害这件事情。也让他认识到，在活着的时候一定要尽早做自己想做的事情。去年，曾玉他们的第一次珠峰行一波三折，未能成功。由于雪崩导致十六名登山向导遇难，此后尼泊尔政府与珠峰向导协会的谈判破裂，尼泊尔政府取消去年登山季的所有登山活动。曾玉所在的登山队失望地被迫撤离了珠峰大本营。撤离后，中国民间女子登山队计划二零一五年再次冲击珠峰顶。几名队员回国后就开始寻找赞助，毕竟三十多万元费用并不是个小数目。可惜的是，直到上月报名截止前，曾宇都没有找到赞助。一咬牙，他再次自备交了报名费。没有赞助，曾宇坦诚，他在今年是否登珠峰的问题上也动摇过。曾宇说：“为了还去年报名借的钱，我把在厦门投资的那家咖啡店股份低价卖了，才还完了债。”现在再去登珠峰又要拿出三十多万，朋友们劝我别去，说还不如拿这笔钱回成都开个面馆，年底就可以回本。说句实话，在登珠峰这个问题上，我也动摇过，但是我最后还是一狠心去。我怕我今年不去，自己会后悔。曾毅的队友基本上都找到赞助，他则因为一些原因错过了找赞助的最佳时机。但在赞助的问题上，曾玉却一直很纠结。一方面，他希望利用赞助来完成自己登峰的梦想，但另一方面又害怕赞助让他失去登峰的初心。二零零七年，有媒体全程记录了一个登山者登峰的过程。为了顾及赞助商和媒体，在整个登山过程中，那名登山者一直都很被动，处于进退两难的局面。曾玉觉得，到了最后，他不是在自己的意愿下完成登顶。而是在过度关注的压力中完成的。曾玉说：“当时我就想，我要花自己的钱登珠峰，我自己想怎么安排就怎么安排，即便没有登顶成功也无所谓。”按照计划，曾玉将于四月十号在加德满都和大部队会合，整支队伍将在加德满都进行最后的准备工作，大约四月二十号抵达珠峰大本营。中国民间女子登山队至少会在大本营待到五月份。然后是天气情况，决定何时开始登顶，我们就静候佳音吧。篮球赛已经开战，运动会也越来越近，校园中总是能感到一种紧张但是充满活力的气氛。可是大家这么辛苦，也得在运动后好好休息，做一些整理活动。而整理活动是指在体育锻炼后。所采用的一系列放松练习和按摩等恢复手段，目的是消除疲劳，恢复体能，提高锻炼效果。整理活动可以使紧张的肌肉得到放松。在运动中，肌肉毛细血管大量开放，肌肉高度紧张。如果激烈运动后立即静止不动，肌肉内淤积的血液就不能及时流回心脏，肌肉僵硬，疲劳不易消除。相反，运动后做一些整理活动，使肌肉慢慢缓和下来。或通过按摩、挤压肌肉和穴位，就可以使肌肉得到充分的放松和休息。除了这些，营养补充也很重要。运动员经常每天都要训练，接近比赛时甚至一天训练两次。比赛时也经常需要一天连续出赛两三次，包括预赛、总决赛和决赛。例如田径和游泳，或是在短短数天中每天连续出赛，例如篮球。这时运动后的营养补充就变得非常重要。对于下次练习的成效，或是比赛的结果，有绝对的影响。对运动员而言，运动后的恢复不应该是顺其自然，而应该是主动积极地补充运动所消耗的能量和营养，为紧接而来的比赛和训练做好准备。希望每一位小伙伴都能有一个棒棒的身体，迎着朝阳一路前行。今天的节目到这里就要结束了，好舍不得跟大家说再见。可是暂时的分别是为了更好的相遇，所以不要想我哦。感谢我们的技术李伟瑞、佘雨桥、采编朱一帆、高以你、刘德宇、安妮，我是主播冯展敏，下周我们不见不散。For making me a fighter.